Hallo, ons is Kruislaar en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat jullie boodskap jou reiklik sal zien. Maar ek wil begin by jou idee en jou perceptie en jou prentjie van wie God is, gaan bepaal hoe jou verhouding met hom lyk. En die, die eenstelling het ek een dag baie jare terug gehoor en dit het my leven verander, want ek het besef, ek, wat is my prentjie van God? <laughs> en dis iets wat jy bykie aan kan gaan dink, wat is die, wat is die manier wat ek God sien? Want omdat ek nie een goeie prentjie van hom gehad het nie, het ek nie een goeie verhouding met hom gehad nie. Omdat ek gedink het, ek moet heel te presteer, ek moet al hierdie goede doen om hom gelukkig te hou, het ek eindelijk weggeblei van hom af, want toen nader en ek kom, hoe meer moet ek presteer. En so oor die jare het my, het my perceptie verander, en het eindelijk God leer ken wie hy werkelijk is. En as ek eindelijk kan sê, as hy, as hy vir my moet vraag, wat is my levenspassie, um, is dit om die werkelijke God aan mense voor te stel, zodat so hulle ingelichte kiese kan maak om om te kies. En as iemand om dan nie kies nie, dan is het oké. Okay. Maar als iemand God verwerp gebaseerd op verkeerde inlichting, <laughs> dan is het niet oké okay nie. Uh, ek, my hart is redig om vir mense te wees, hierdie is wie God is, hierdie is, hierdie is sy hart, en dan gaan het mense meer, meer die vrijmoedigheid gee om actually God te kies, as hulle sien wie hy werkelijk is. So as ek uh, hierdie vraag vraag in een algemene uh, setting, enige plek, is God goed, gaan meeste mense sê, ja, God is goed. Maar as ek vraag, is God altyd goed, dan het mense verskillende antwoorde. Denk ek my daar oor, baie mense sê, ja, God is goed, maar die sanne asem, dan sê, dit is wat Johan gesê, dan hy laat sikte toe, en hy bring hierdie seer, hy is goed, maar. <laughs> en hulle antwoord is nie rechtig, as jy vraag, is God altyd goed, Die antwoord is nie dan ja nie, dan is het soos, nou is hulle nie seker of nie, eindelijk of hy goed is of nie goed is nie. De Psalm 34 vers 9 sê, smaak en sien dat die Heere goed is. Die Engels sê, thuis en sien dat the Lord is good. Smaak en sien dat die Heere goed is, welgezalig is die man wat by hom skuil. Nou, ek gaan nie in diepte daar oor kan gesels volgen nie, maar God is net goed. Smaak en sien dat die Heere goed is, hy is net goed, so hy is nie die een wat siekte oor ons pad bring nie, hy is nie wat slechte goed oor ons pad bring nie, hy is nie een wat het veroorzaak nie, hy is nie wat het toelaat nie, hy het niks daarmee uit te waai nie, maar wanneer daar iets slecht met ons gebeur, dan kan hy iets goed daarmee doen, hy kan goed daar laat uitkom. So hy is nie die oorzaak daarvan nie, maar wanneer iets slechts gebeur, dan help hy ons om daar uit te kom, hy los ons nie net daar nie. <laughs> maar ons allemaal weet, dat as ons, as ons bijvoorbeeld kyk na mense, en ek ook sê, weet jy wat, uh, um, daar is een goeie mens, dan, dan is het nie noodwendig dat as hulle goed is, dat dit beteken hulle gaan goed tegen waar my wees nie. So, daar is miljoene mens in die wereld wat goed is, wat geen, wat hulle goedheid nie tegen ons bewys het nie. Daar is mense wat ons nie ken nie, wat ons allemaal sal sê, is, daar is een goeie mens. Ons lees ook een artikel van iemand wat mens uit een brandende huis of een bus of iets ge, gered het in ons, en sê, yes, hy, die ouwe vrou is een goeie mens, maar hulle het dit nie vir ons gedoen, hy betekent, hulle, hulle is goed op hulle eie. So wanneer ons kyk na God, en ons sê, hy is altyd goed, is hy net goed by homself, of doen hy actually iets met sy goedheid, betekent sy goedheid iets teenoor ons? Het hy sy goedheid teenoor ons bewys, of is, het net, is hy net goed op sy eie? <laughs> Verstaan jylle wat ek bedoel? So God kan net goed wees, maar is hy goed 
teenoor ons, en kyk wat sê, hierdie verse in Romeine 8, het vers 31 het sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie sê nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegeet, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? So, God het vir ons die beste geskenk gegeen, dan beteken het, as hy vir ons die beste gegeen het, al die ander goed wat die mindere is, gaan hy ook vir ons gee. Die beste geskenk wat hy kon gee, is dat ons Jesus, dat Jesus kon kom, en dat ons actually in verhouding met hom kon wees. So, God is nie net altyd goed op sy eie nie, hy is goed teenwoord ons. God is nie net goed op sy eie nie, <laughs> hy is goed teenwoord jou, sy goedheid is teenwoord jou. En die volgende verse is eindelijk so een blessing, want het sê, wie sal beskuldigings inbring tegen die uitverkoornis van God? Jy is een uitverkoorne van God, op een side note, maar as iemand jou beskuldig, as jy in skuldgevoel is, wie gaan, wie gaan beskuldigings inbring tegen die uitverkoornis van God? Dan sê dit, God is die wat rechtvaardig maak. God is die een wat gekom het, die Jesus, om jou te vergewe, om jou rechtvaardig te maak en recht voor hom te stel. Dan wie is dit wat veroordeel? Christus is die een wat versterf het, wanneer hy veroordeel voel, wanneer hy voel dat hy nie goed genoeg is nie. Christus is die een wat vir jou kom sterf het. Ja, meer nog wat opgewek is, wat ook in die rechterhand van God is, wat ook vir ons intree. En as ons die hierdie verse lees, denk een bykie aan Godse goedheid teen oor ons. Wie sal ons kan skyf van die liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaar? En as ons dit lees, beteken nie, Godse hart die ons is goed, en hy het alles vir ons gegee om, uh, om um, die Gods, Gods vrug in hierdie lewe te leef, maar dit beteken nie, daar gaan, daar gaan nie verdrukking kom nie, dit beteken nie, daar gaan nie probleme wees nie. Jesus sê dit self in Johannes 16, en dan sê hy, in my sal jylle vrede hee, maar hou goeie moed, want in die wereld gaan jylle verdrukking hee. Maar, Die feit, dat daar, die feit dat God ver ons is en altyd goed is, beteken ons gaan altyd die kracht hee om daar deur te kom. Okay? Vers 36 sê, soos geskrywe is, om iemand wil, word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskapen. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars, die rom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of overhede of machte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons al kan sky, van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Heere is nie. As jy denk aan die hart van God teemer ons, daar is niks wat ons kan sky van sy liefde nie. Hy het seker gemaakt, <laughs> dat dit wat hy gedoen het, gaan veroorzaak, dat wanneer ons wedergebore raak, dat hy binnen ons kan bly, en dat maak die saak wat in hierdie leven gebeur nie, niks van ons kan sky van hom nie. En dit is amazing goedheid teenoor ons. Dit is amazing in Godse karakter en sy goedheid. Nou, soos ek nou nou gesê het, is soos ons, ons kan even keeses maak wanneer ons die evangelie deel, uh, dan kom daar vervolging. En dit beteken nie dat God nie goed is nie, dit beteken net dat daar kom vervolging as gevolg van ons wat die evangelie deel. So, dit is nie God wat die vervolging bring nie, dit is die, die evangelie, die, die vervolging kom teen die evangelie, Maar God is die een wat ons die kracht gee, soos wat Paulus ook gesê het, hy is die een wat ons die kracht gee om sterk in dit te kan staan en dier dit te kan kom. So God het alles gedoen, so ons hom kan ken. Nou 1 Korintiërs 2 vers 9 uh, en 10, 
sê hem, as soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat om lief het. So dit praat van, wat ons oor nie gesien het nie, ons oor nie gehoor het nie, wat God vir ons voorbereid het vir die wat om lief het. En die volgende vers sê, maar God het dit aan ons, dier sy geest geopenbaar, want die geest ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. So Godse hart vir ons, is om die dieptes van hom te leer ken. Nou, en vir ons allemaal is dit waar, dat ons allemaal is nog bezig om te groei, en God te leer ken. So, uh, as ons praat van die, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en wat die hart nie opgekom, en daar is in allemaal van ons harte, nog groei nodig, so dat gaan allemaal van ons harte iets wees, ons nog nie gesien het, en nog nie gehoor het, en nog nie ervaar het, in ons verhouding met die Heere nie. Maar ten spuite daarvan sê, hy het, God het alles vir ons, dier sy geest openbaar, dat ons die dieptes, van God kan leer ken. So, God wil hy, ons met hom ken, want wanneer ons hom ken, wat betekent dit? Dan kan ons, verhouding met hom hee. En, baie mense se perceptie, is dat God is mysterieus, en jy gaan nooit God kan verstaan nie. Nou, as jy net een bykie gaan kyk na die skepping, en hoe die skepping werk, is alles, is, uh, ek sê nie, God is voorspelbaar nie, maar hoor net, laat ek die woord logisch gebruik. Alles is logisch. Dis ook om ons periodieke tabelle kan hee, dis ook om ons kan voorspel, dis ook om ons uh, wis kan hee, dis ook om ons taal hee, dis ook om ons weet hoe water vloei, ons weet hoe verdamping werk, alles, niks goed is net, vandag is die verdamping ergens, en morgen is die zwaartekracht verskillend nie. <laughs> alles is logisch, alles maak sin, en hoe alles in mekaar pas, dis ook om ons kan boer, dis ook om ons kan, kan eet, dis ook om ons, ons probleme kan oplos, want alles is logisch. So, God is nie een mysterieuse God, wat ons nie, ons nie weet wie hy is nie, en ons kan hom nie verstaan nie, en ons gaan nooit kom tot die dieptes van wie hy actually is nie. Want kyk wat skryf Paulus in die Vers 3, vers 18 en 19, het sê, En jylle in staat kan wees, om saam met al die heiliges ten volle te begryp. Wat beteken dit om ten volle te begryp? Dit beteken om dit actually te kan verstaan. <laughs> ten volle te begryp wat die breedte en die lente en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis vertref, so dat jylle vervul kan word tot al die volheid van God. So dat jylle die liefde van Christus kan ken, en vervul kan word tot al die volheid van God. So dit beteken, ons kan dit leer ken, en hierdie deel wat sê, dat die liefde van Christus te ken, wat die kennis vertref, praat van dat dit, a, dit is nie net een kennis nie, dit is een ervaringskennis. Kennis sal wees, as iemand vir jou sê, hoe dit was om by een restaurant te eet. Dan het jy net die kennis. Ervaringskennis is om self by die restaurant te eet. <laughs> Dan het jy dit self ervaar. So, hierdie sê, en dit is so interessant eindelijk, met die percepties wat ons die Bijbel mee lees, want ek het lang terug, omdat ek een gedachte, omdat my lense was, dat God is mysterieus, en ek gaan nooit verstaan nie, wanneer ek actually hierdie vers gelees het, dat die breedte, die hoogte, die diepte, van die lente van Van, van God, dat ek actually gelees, dat ons gaan hem nooit kan verstaan nie, want hy is net sy breedte, sy lente, sy diepte, sy hoogte, is net, is net te veel. En actually het ek nie opgeleid, wat die vers actually sê nie, dat het sê, mens kan het in volle begryp. <laughs> nou, saam met dit, ons is altyd bezig om te groei in die volheid van God. So ek sê nie, jy gaan op een plek kom, waar jy dit nou begryp het, en nou is het klaar, en nou kan jy aanbeweeg nie. Ons is altyd bezig om daarin te groei. Maar ons is definitief nie op die plek, waar ons God nie kan verstaan nie. Ons is definitief nie op die plek waar ons nie weet wie hy is nie. 
Die hele punt ook om Jesus gestuur het, was om homself aan ons te kom openbaar, zodat so ons kan sien wie hy is, zodat so ons verhouding met hom kan hee. So wat is dit wat mense tot bekering lei? Wat is dit wat mense lei om een verhouding met God te hee? Wat is die antwoord? Romeine 2 vers 4 of veracht jy die rijkdom van sy goedheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedheid van God jou tot bekering wil leid nie. Sê dit daar, dat die mysterieesheid van God jou tot bekering gaan leid. <laughs> As jy daarover denk, mense, toe jy wedergebore geraak het, niemand het, niemand het God leer ken en slus is, yes, hierdie God is so onvoorspelbaar, ek nie het loe wie hy is nie, ek wil verhouding met hom heen nie. Niemand het dit gedoen nie. <laughs> Ons het gesê, wow, kyk hoe goed is God, hy het vir Jesus gestief, wat in die kruis kom sterf het vir my sonde, wat opgestaan het in die dood, so dat ek kan lewe. Jy het sy goedheid leer ken, met ander woorde, jy het om beken, jy het om leer ken vir wie hy is, en toe jy hem leer ken vir wie hy is, toe het jy besluit gemaakt om om, om te geloof wedergebore te raak. So, die hele concept van God het mysterie Jesus, het, het is eindelijk, dit is verkeerde lering wat in die kerk ingekom het. En soos Johan ook vroeger gesê het, is het ons, ons gebruik, al hierdie sê goed, ons gaan nooit vir God kan verstaan nie, en sy wees, hoor is ons wee, en ons, en ons, en ons gaan kyk jy actually wat die Bijbel daar oor sê nie. En ek het een hele ruk teruggepraat, specifiek oor uh, Jesaja 55 vers 8 en 9 in die context, en alles gaan, gaan uitleen, en ek, ek sal dit net noem vandag, maar jy kan dit weer gaan lees. Maar Jesaja 55 vers 8 en 9 is die verse wat mense aanhaal, wat sê, Want my gedagtes is nie jylle gedagtes nie, en jylle wee is nie my wee nie, spreek die heren. Uh, want soos die hemel hoer is as die aarde, so is my wee hoer as jylle wee, en my gedagtes as jylle gedagtes. So, as dit hier so praat van Godse wee wat hoer is as ons wee, en sy gedagtes wat hoer is ons gedagtes, die context van hierdie vers, en die vers net voor dit praat van sy vergifnis, praat van die goddeloose wat hulle tot die, tot die heren bekeer, en hy vergeef menigvuldiglik, so dat dit het doen met sy, sy, sy hart van vergifnis, is sy gedagtes in die context is hoer as ons gedagtes. <laughs> okay, so dit, as ons praat van Godse gedagtes, hoer as ons, ons gedagtes en sy wee, hoer as ons wee, dan beteken dit nie as Godse gedagtes, hoer as ons gedagtes, dat hy nie wil hee, ons met die gedagtes ken nie. Godse gedagtes, en sy wee kan hoer wees as ons wee, maar dit beteken nie, dat as sy gedagtes hoer is as ons gedagtes, hy wil nie hee, ons moet dit ken nie. Kom, ek gebruik een voorbeeld. As jy bijvoorbeeld een probleem met jou rekenaar, en jy weet om die probleem op te los nie, en jy moet iemand kry om dit op te los, om die probleem recht te maak, of uh, uh, die rekenaar recht te maak, wat het die persoon wat jy nie het nie? Hulle gedagtes is hoer as jou gedagtes want jy, jy weet om die rekenaar recht te maak he. maar wat doen hulle met hulle gedagtes wat hoer is as jou gedagtes hulle gebruik dit om jou probleem op te los so hulle gebruik hulle goedheid hulle gedagtes, hulle kennis wat hoer is as jou gedagtes om jou te bles so die feit dat Godse gedagtes hoer is as ons gedagtes beteken dit nie dat bly daar nie op sy eie dat ons dit nooit kan ken nie Okay, so, as ons denk even aan die context van wat in die verse geskryf het, dat Godse gedagtes hoer is as ons gedagtes, dan sê dit, hy het sy gedagtes van vergifnis 
en sy wee, van hoe baie hy ons van vergewe het, wat hoer is as ons wee, het hy nie net so gelos nie. Hy het actually besluit, my gedagtes oor vergifnis, en my, gedag, my wee oor hoe ek julle wil vergewe, gaan ek bring, en ek gaan self kom in die vorm van Jesus, om vir julle te sterf en vir julle te wees, wat het beteken, dat my gedagtes oor is as julle gedagtes. <laughs> dat hy kom sterf het vir ons sonde, en alles op hom kom vat het, so dat wanneer ons in hom glo, hy in ons kom bly, en ons actually verhouding met hom kan hee. So, God is altyd goed. Nou, hoe, en ons het nou nou gelees in, die, in, in 1 Korintiërs 2 vers 19, dat ons die dieptes van God kan herken. So, sy gedagtes, wat hoor is, is ons gedagtes, ons kan die dieptes van wie God is leerken. So, hoe kan ons die dieptes leerken? Nou, eerstens, God het vir ons die vermoe gegee om die dieptes van God te ken. So, hoe leerken ons die dieptes van God? Ons leerken God dier die woord en ons leerken hom Uh, of dit wat ons in die woord lees, dit wat ons, wat ons openbaring is in die woord, wanneer ons in die heilige geest bid, is dit wanneer dit een openbaringskennis vir ons raak, en dit rarig, dit amplify wat ons in die woord lees. Soos Werner vroeg gesê het, as die heilige geest eindelijk jou oopgemaak het vir die woord, en jy in die heilige geest bid, en uh, ander woord wat die bybel ook gebruik om in die heilige geest te bid, is om mentale te bid dan bid jy dit wat, wat in die geest een werkelijkheid is, en dit kom in het rake werkelijkheid tot jou gedagtes. Kijk wat sê uh, die woord in, in die volgende paar verse. Jy kreeg in 14 vers 2 sê, want hy wat in een taal spreek, of in een tale bid, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie, maar dier die geest spreek hy verborgenhede. So wat sê hierdie vers, wanneer ons in tale bid, dan verstaan mense dit nie, maar... God verstaan dit, en wanneer ons dit bid, dan spreek ons verborgenhede. Wat beteken verborgenhede? Die nieuwe vertaling bes, uh, um, vertaal hierdie woord is onbegrijpelijkhede, en dit is nie wat het beteken nie, want onbegrijpelijk is, jy gaan dit nooit kan verstaan nie. Verborgenhede is dus een geskenk. Een geskenk is iets wat toegedraai is, en wanneer dit oopmaak, gaan jy sien wat daar binnen is. <laughs> so wanneer ons, in, wanneer ons in tale bid, dan bid ons dit wat verborgen is, en bring dit nou ek wil nou vooruit praat, maar bring dit saam met wat die dieptes van God, dat ons die breedte, die lente, die hoogte van God kan leer ken, dat dit nie net een kennis is nie, maar dat dit actually een ervaringskennis is. Kijk, dit wat, wanneer ons in tale bid, dan dit bid ons verborgenhede. Nou die goeie nies is, soos ek gesê het, Godse hart is dat ons, dat hy homself aan ons bekend maak. 1 Korintiërs 14 vers 13 sê, Daarom moet hy wat in die taal spreek, bid dat hy dit kan uitleggen. want as ek in die taal bid, dan bid my geest, maar my verstand is onvrugbaar. So wanneer ons in tale bid, dan verstaan ons verstand nie wat ons sê nie, maar ons geest verstaan en ons kan vir jyre sê, wat is ek bezig om te bid? Sê, ek kan het so verduidelik, wanneer jy in tale bid, dan bid jy die perfecte wil van God. En daar situaties waarin ek, was, en ek seker jy ook al is, dat jy weet nie eindelijk wat om te bid nie. <laughs> jy weet nie, jy, jy weet nie wat is dit wat, jy, jy weet as om die situasie aan te spreek nie, en dit is waar het, waar het so handig kom om mentale te bid, want as jy sê, ek bezig om die perfecte wil van God te bid, en jy regeer jy vir my wijsheid oor wat om te doen. En wees dit, dit kan bijvoorbeeld, as ek nou denk aan een voorbeeld, kan wees dat jy in een verhoudingsprobleem is, maar jy het een gesprek gehad met iemand, of vastgesit sal met iemand, Dan is het altyd soos, 
moet ek nou met hulle gaan praat oor, moet ek hulle eerst los, moet ek net weekie breek vat, moet ek morgen met hulle praat, en sê, wat is die rechte ding? <laughs> Obviously bid jy, sê jyre, help ons dat die, dat die verhouding herstel, en dat ons weer een goeie gesprekke neem, maar jy, jy moet al wijsheid hee van die heren, oor, oor wat om te doen. En wanneer mens in tale bid, dan is dit wat jy, wat verborgen is, wat die heren aan jou, ver, aan jou bekend maak, en sê, weet jy wat, wacht nog een dag of twee, of, gaan praat nou by die persoon, of los net die probleem, whatever. Maar wanneer ons in tale bid, dan bid ons dit wat verborgen is, dit wat die perfecte wil van God is, en ons kan actually bid dat ons kan verstaan wat ons sê in ons gedagtes. is. Kijk, dit sal my die 1 Korintiërs uh, 2, vers 9, <coughs> nou dat ons een bykie gepraat het oor God wat homself en ons wil bekend maak, Het sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God bereid het vir die wat om lief het. So dit sê, ons oor het nog nie gesien nie, ons, ons, uh, dit nog in ons, uh, ons het nog nie gehoor nie in ons hart opgekom nie, vir dit wat God vir ons bereid het vir die wat om lief het. Dan die volgende vers sê dit, maar God het dit aan ons dier sy geest geopenbaar. So God het gekom om homself te openbaar. God het gekom om te sê, hier is ek, dit is wie ek is. <laughs> okay? Want die geest onderzoek alle dinge, ook die dieptes van God. Ek wil uitkom by vers 12, vers 11 sê, Want wie van die mense weet wat in die mens is, behalwe die geest van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die geest van God. So niemand weet wat in God is nie, behalwe die geest van God. Ons het evenwel nie die geest van die wereld ontvang nie, maar die geest wat uit God is. So dit is net Godse geest wat weet wat in hom is, en ons het daai selfde geest gekry, maar die geest wat uit God is, so ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. So dit is alles, alles wat God gedoen het, was om ons te help om hom te leer ken, die diepte van hom te leer ken, en hoe ons dit doen, is obviously dier die woord, soos wat jy, uh, uh, denk is in 2 Petrus 1 vers 2, genade en vrede sal, jy, sal vir jou vermeerder word, dier die kennis van ons Heer Jesus Christus. So soos wat jy om leer ken, gaan jy groei dan, maar wanneer ons in tale bid, is het, dan, dan bring ons dit wat, wat in ons geestdeel is, vir, maak dit vir ons een werkelijkheid. En die moeilike ding is, ek gaan ek nou nou gesels oor wat die woord sê, oor wat die voordele daarvan is om in tale te praat, maar die moeilike deel is, is om dit te beskryf vir iemand met woorde. <laughs> Want dit wat jy ervaar en dit wat jy, wat die heren in jou doen, kan jy nie noodwendig beskryf vir iemand nie. Jy kan net beskryf dat jy krij een wijsheid wat jy geweet het daar nie is nie. Jy krij, jy ervaar een liefde wat jy nie geweet het daar is nie, jy ervaar een versterking in jou geloof wat jy nie geweet het daar is nie. Dit is soos om vir iemand te sê, hoe iets proe by een restaurant, maar hulle moet self gaan en dit gaan eet om dit te ervaar. So, gewoonlijke vraag wat opkom, wanneer mens praat praat in tale is, wie kan allemaal in tale praat? En die eenvoudige antwoord is, (laughs) allemaal. Amal, en meeste mens sal dan hierdie verse opbring in 1 Korintiërs 12 vers 29 wat sê, Amal is toch nie apostels nie, Amal is toch nie profete nie, Amal is toch nie leraars nie, Amal het, uh, is toch nie krachten, het toch nie krachten nie, het Amal genaargaas van gezondmaking, spreek Amal in tale, kan Amal dit uitle. Nou die 1 Korintiërs 12, die antwoord van die vraag is, of is nie, 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 nie. 
So, en dan sal mense sê, die laatste deel wat sê, spreek allemaal in tale, kan allemaal dit uitleen, en sê mense, nee. Paulus verwijst naar die gaves van die Heilige Geest, wat hij genoem het in die begin van 1 Korintiërs 12. So die gave wat hij van praat, is iemand wat die gave het om in tale te praat voor die gemeente, waar iemand anders dit uitleeg. Hij is niet bezig om te praat van die, die normale christen leven van ons wat net in tale kan praat in ons verhouding met God nie. Sy denk aan handelinge 19 vers 6 en 7 het Paulus gekom by een groep mense wat nie vir Jesus geken het nie, of hulle het hom geken, hulle het nie die heilige geest ontvang nie, en hy, uh, hy bid vir hulle, uh, handelinge 19 sê, sê, en Paulus het hulle die hande opgelee, en die heilige geest het op hulle gekom, en hulle het met tale gesprek en geprofiteer, en al te saam was hulle omtrend 12 manne. So hierdie ouwens het definitief nie allemaal 12 die gave ontvang om voor die gemeente in uh, in tale te praat nie. <laughs> hulle het net as een christen in tale gepraat. Die denk aan Markus 16 vers 17, wat Jesus gesê het, gaan uit en gedeel die evangelie, en dan sê hy, en vir die wat gegloe het, wie is die wat gloe? Dis amper die, dis die, die volgende generaties na die disciples. Want hy sê vir die disciples, gaan uit en gedeel die evangelie, so hulle is half die eerste generatie um, sê maar verteenwoordigers van Christus, en hulle gaan en hulle deel die evangelie, so die wat dan die tweede generatie is, die wat dan gloe, so met ander woorde, dat ons net die, die connotatie wegvat vir, dit was dat ook net vir die disciples, dit was dat ook net vir die wat in die Bijbel was, vir die wat gloe, sê dit sal hierdie tekens volg, en my naam sal hulle duivels uitdrijf, en met nieuwe tale sal hulle spreek. So ons allemaal het die vermoe om in tale te spreek en die Heilige Geest is die een wat vir ons die vermoe gee, die uitinge gee, die kracht gee om dit te kan doen en ons is die wat dit praat. Handelinge 2 vers 4 verduidelik dit en het sê en hulle is allemaal vervul met die Heilige Geest en begin spreek in aller tale soos die Geest in hulle gegee het om uit te spreek. So die Heilige Geest is die een wat die, die, die woorde gee, wat die vermoe gee, en ons is die wat spreek. En al wat ek vir jou kan sê, is, dit bring soveel herleving eindelijk in jou eie verhouding met die Heere, want ons goed wat ek lees in die Bijbel, en ek het nodig om een openbaring daarvan te kry in my hart. Ek het nodig om een openbaring te kry van wat betekent dit vir my, en wanneer ek in tale praat, dan raak dit een werkelijkheid in my leven, dit is nie meer net woorde op een bladsie nie. <laughs> dit is actually een getransformeerde leven, dit, dit is die, die activering van die kracht van God binnen in jou, dat dit actually werk, dat jy nie die frustratie leven van christenskap en dit op een bladsie sien en sê, maar hoekom wil dit die werk nie? Ek sien nie, ek sien nie hoe dit actually een vrug dra in my leven nie. So, wat is die voordele daarvan om in tale te praat? 1 Korintiërs 14 vers 2 sê, want hy wat in die taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan het nie, maar dier die geest spreek hy verborgenhede. So dit wat jy, die voordele daarvan om in tale te praat, is jy bezig om die perfecte wil van God te bid. Dit wat verborgen is, dit wat nie nou aan jou bekend is nie, is jy bezig om te bid, en dan vraag jy vir die heren, heren, wat is ek bezig om te sê, en dan krijg jy die uitlegging daarvan, en die, hoe jy die uitlegging krijg, is dit kom net in jou gedagtes, dit kom net in jou gedagtes, dat jy goed denk wat jy nog nie gedink het he. en uh, dit is hoe die heren met ons praat, hy praat met ons dier ons gedagtes, 
Hey, hoe kom is dit voordelig om in talen te praat, 1 Korintiërs 4 vers 4, hy wat in die taal spreek stig omself, maar hy wat profiteer stig die gemeente. So wanneer jy in tale bid, dan bou jy jouself op, jy stig jouself. En hierdie is baie keer wat die frustratie is van christene, want hulle sal bid en sê, jyre, iemand maak my sterk. En die heren denk, ek het laf jou alles gegee, jou gees is nou binnen en my gees is nou binnen in jou, jy moet in tale bid om dit wat die sterk wat dat la is, in jou siel en jou emotie te ervaar. <laughs> en mense wil nie eindelijk dit doen nie, want hulle voel, dit is te veel moeite. Ek gaan net een gebed opgooi en die heren moet doen wat hy moet doen. Hy het laag gedoen wat hy moet doen, hy bly nou binnen in ons, hy het vir ons alles gegeen wat hy tot leven in Gods vrug dien, ons moet nou dit opstuur wat binnen in ons is. Ek denk aan, ehm, um, uh, Dan gaan kyk of ek die vers kan kry. Dink is 2 Timotheus 1 of 1 uh, Timotheus 1, waar, waar Paulus vir, vir Timotheus sê, 2 uh, Timotheus 1 vers 6, om hierdie rede herinner ek jou daaran, om die genade gaven van God aan te wakker wat in jou is, dier die oplegging van my hande. So, ons moet dit aanwakker wat binnen in ons is. Dit is ons verantwoordelijkheid om het aan te wakker. Dit is ons verantwoordelijkheid om saam met die Heere te werk, om onszelf op te bouwen. Dit sê in uh, Ephesians 3 vers 20, en dan om wat mag het om meer te doen as wat ons kan bid of dink, dier die kracht wat in ons werk. <laughs> so, as jou, as jou hart op een plek is waar het mismoedig is, en waar jy voel jy nie kan voor en toe gaan nie, dan het jy iets nodig wat die Heere nou dier jou moet doen, wat groter is as wat jy kan bid of dink, want al wat jy nou sien is, ek gaan nie hierdie kom nie, ek gaan het nie maak nie, dit is die einde. Maar die Heere sê, ek kan iets meer dier jou doen as wat jy kan bid of dink, dier my kracht wat in jou werk. En wanneer ons saam met die Heere werk, dan begin sien ons sy kracht in en dier ons, en ons begin sien hoe daar actually hoop is, wanneer ons dink daar is nie meer hoop nie. En dis wat gebeur wanneer ons in tale bid, ons stig onszelf, ons, ons bou onszelf op in, ons, uh, in wie ons in Christus is. Judas uh, 1 vers 20 sê, Maar jylle geliefdes moet jylle self opbou in jylle allerheiligste geloof, en in die heilige geest bid, en jylle self in die liefde van God bewaar, terwijl jylle die barmhartigheid van onze Heere Jesus Christus tot die eeuwige lewe verwacht. So wat gebeur wanneer ons, wat is die voordele daarvan om met tale te praat, ons bou ons op in ons, allerheiligste geloof. So wanneer jy voel, yes, ek sukkel in my verhouding met die Heere, ek voel, ek vertrou nie die Heere, so wat ek moet nie, dan bid ons in tale. As jy voel, die Heere se liefde is ver, en jy voel asof die Heere lief is vir jou nie, dis nie so hy wat nie lief is vir jou nie, dis jy wat nie die liefde ervaar nie, dan bid ons in tale, want jy bou jouself op in, in Godse liefde. <laughs> en Die Heere het klaar vir ons alles gegee, ons moet net vat wat ons in is. Ons moet vat wat ons in is. En hoe ons dit vat, is dier in tale te praat. En ek weet vir, vir baie mense, en daar kie vir baie van julle nie, maar vir baie mense is, om in tale te praat, is een is, is snaakse concept. Omdat die daar julle christenskap, is, het, is die topic in die bybel vir my, is daar kie daar gepraat nie, of is daar gesê, dit is net vir een sekere groep mense. As jy, as jy, as jy klaar in jou hart besluit het, om met tale te praat, is somme, uh, uh, is jy vir my nie, of uh, wat ek al, wat ek al jou, jou voorgestelde idees daar is, as jy tenminste net vandag kan, kan vat en sê, ek gaan weer bykie gaan lees, wat die Bijbel actually daar sê. <laughs> wat ons allemaal generatie na generatie is, onderdanig aan die Bijbel, 
En ek, ek vind het partij keer, um, en ek meen, ek het ook seker al dit vir iemand gevra in my, in my jong daar, maar ek vind het snaaks dat mense my vraag, wat gloe jylle kerk oor dit? Dan is ek soos, wat bedoel jy ons kerk? <laughs> Asof elke kerk hulle eie reels mag opmaak oor wat hulle oor die bybel gloe. Dit gaan oor, ek gloe maar net wat die bybel sê, ek of jy sê wat ek gloe wat die bybel sê, en dan kan jy maar self deal met die bybel. <laughs> Ek geloof nie, ek het nie reels, ons het nie ons eie reels oor wat die bybel sê, nie, ons vat net wat die bybel sê, dit, en dis dit. So, en dis hoe dit eigenlijk veronderstel is, veronderstel is om te wees oor ons te. So, dit gaan nie oor, eindelijk oor, wat geloof jy oor dit nie? Nee, dit gaan nie oor wat ek oor geloof nie, dit gaan oor wat die bybel daar sê, en die bybel sê vir my wat ek daar moet geloof. <laughs> en uh, as ek denk aan uh, die, 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 om in tale te praat, activeer die geestelike gaves binnen jou. Ik meen, ek het al, uh, ek, het, ek kan aan vele situaties denk, wanneer iemand aan my te kom en sê, hy wil my sien, dan wat ik doen is, ik bid in tale, voor die tyd, want ek sê, heren, geef my die wijsheid dat ik met hulle kan deel, wat hulle nodig het om te hoor, vir hulle situaties, zodat so hulle kan vry wees. En ek onthou die een situatie, waar ik nog gegroeid aan om in tale te bid, sê, heren, help mij om vir hierdie ou, sy antwoord te gee, voordat hy vir my sê wat die probleem is. En ik het in tale gebid, en ek het net een woord op my hart gevoel vir hom, en toe hy instap, toe sê ek, voordat hy begin praat, wat ek net vir jou sê, en sy volgende woorde was, wel, ek ek seker na my huis toe gaan. <laughs> en ek kan nie daai geweet het, in my natuurlijke gedagtes nie, ek kan nie dit net weet nie, want ek het, ek het geen idee gehad, wat, waarom hy die persoon sukkel nie, want die woord wat ek vir hulle gehad het, is hy altyd soos, is dit nou die Heere, is dit nou ek, soos as ek verkeerd is, dan gaan dit die goed wees. <laughs> maar in verhouding, kan ons met mekaar deel, en sê, weet jy wat, dis wat ek voel, en as die andere persoon sê, dit was hier reg en sê, oké, okay, volgende keer gaan ek weer probeer. Ons manier in die christenskap so wees nie met mekaar, dat niemand van ons een fout mag maak nie. Dat niemand van ons mag uh, uh, iets, as ons iets verkeerd sê, is dit soos, bly weg van die persoon af. <laughs> Kom ons weet, hee genade met mekaar, waar ons kan groei in die geestelike chaos, waar ons kan groei in ons verhouding met die Heere, waar ons actually een plek en omgeving skep, waar ons, waar ons veilig voel rondom mekaar, om te sê, weet jy wat, sikkel jy ook met so iets uh, uh, in jou leven, en die persoon sê nie, en sê, oké, okay, wacht, ek gaan nog weer bykie gaan bid, en dat beteken dit iets anders, en dat is dit vir iemand anders, dat ons saam, dat jy kan groei daarin, moet nie dit, uh, um, iets maak wat jy, uh, wat jy angstig oor is, of wat wegdruk nie. Om in tale te bid, is rarige, amazing, uh, amazing uh, manier, wat die Heere vir ons gegeet, om te groei in verhouding met hom. En ek meen, in my persoonlijke leven, ek kan nie onthou, ek denk in die laatste maand, twee, dag, drie maanden, wat daar nie een dag voorbij gegaan, wat ek nie in tale gebid het nie. Dit is al so'n deel van my leven, dat ek bid nie elke keer in tale, om myself op te bouwen. nie. Ek bid nie elke keer, in tale om uh, openbaring te kry nie. Ek bid net in tale. Ek bid net in tale as deel van my dag, en loop, ek loop rond in die huis, of ek, waar ek gaan, as ek in die kar rijd, dan, uh, dan bid ek in tale. En, want ek weet, dit is wat, dit is wat bezig, om my, uh, bezig is om my geest te stig. En as ek hierdie verse uh, kan lees in 1 Korintheer 14, om jy af te sluit, ek het, dus um, ek het, ek kan nie nou hoeveel jare terug nie, met COVID voel het als een blank. Want <laughs> ek gaan nou sê, laas jaar as ek soos nie, dan sê ek het, dalk is het drie jaar, want die laaste twee jaar is een blank. Maar, um, ek het rarig gevoel, yes, en ek, ek het gelees daar oor, en, en, en uh, ek denk is in, in 1 Thessalonians 5, wat, wat Paulus skryf, wees dankbaar, 
denk ek, yes, ek weet nie of ek altyd so, ek is dankbaar in my hart, uh, vir die lewe, en ek is dankbaar vir wat ek het, en ek is dankbaar vir my gezondheid, en ek is dankbaar vir baie goed, maar, ek is nie altyd so proactief om te sê, hier, ek is dank, dankie vir dit, dankie dat ek lekker kon slaap, dankie dat ek, ek noem dit nie altyd so, so op op een lys, wat ek nie 15 goed gaan, elke dag om te sê, waarvoor ek dankbaar is nie. Maar ek het, ek lewe met een dankbare hart, maar ek noem dit nie alles nie, en ek voel toe eindelijk so, jy sê, daar moet ek bykie meer eindelijk vir die heren sê, waarvoor ek als dankbaar is. En toe, uh, toe praat die heren eindelijk maar met my, die redie verse, um, in 1 Korintiërs 14, 15, dan sê, en Paulus, ek het so, net, net voordat ek die verse lees, Paulus het hier so met die gemeente gepraat, om hulle te help, want hulle die, die um, allemaal het net bos gegaan en in tale gepraat. En hy gesê, dit is nie hoe dit werk nie. Wanneer hy sy gemeente saamkom, praat iemand in tale, iemand leed het uit, want het met die gemeente stig. Maar wanneer hy op jou eie is, kan jy praat in tale soos jy wil. <laughs> want hy sê, as ons allemaal hier by mekaar kom, en allemaal praat in tale, gaan die ongeloofige persoon die instap en sê, wat op aarde gaan nie aan? <laughs> ons is hier om, die, om, om, om vir mense eers in te kry, om te christenskap te verstaan, uh, en dat hulle kan wedergebore raak. Maar hy sê, hoe staan die saak dan, in Korintiërs 14, 15, ek sal met die geest bid, maar ek sal ook met die verstand bid. So hy sê, ek bid in die geest, en ek bid ook met die verstand. Ek sal met die geest besalm sing, maar ek sal ook met die verstand besalm sing. So wanneer jy in die geest bid, is jy bezig om God te prijs. Jy is bezig om te prijs, jy is, al weet jy nie wat is die woorde wat jy sê nie, jy is bezig om besalm te sing. En die volgende vers sê, Anders as hy met die gees dank, hoe sal hy wat die, hy wat die plek van onkunde inneem, amen sê op jou danksegging, aangezien hy nie weet wat jy sê nie, want jy dank wel goed, maar die ander een word nie gestig nie. So hy sê, wanneer jy in tale bid, is hy bezig om dankie te sê vir die heren, maar jy kan nie net dit doen nie, want as iemand, as een onkundige persoon instap, hoe gaan hulle kan amen sê? Ek kan ook nou, hy sal sê, en ek kan sê, jy is dankie heren, dat ons een gebouw het, waarin ons by mekaar kan kom en jylle allemaal kan sê, amen, dankie, <laughs> dankie vir die heren, maar as ek het in tale bid gaan, is, is, waar moet, waar, ek kan nie saamstem nie, want ek weet wat jy sê nie, maar die punt is, wat Paulus hier so sê, is met die geest, dank hy wel goed, met ander woorde, ek is bezig om vir die heren dankie te sê, vir goed, wat ek nie eers, en ek weet waarvoor ek dankie sê nie, en dus ek sê so, dan denk ek, ek sê wiekie meer dankie, as wat ek denk ek doen, <laughs> En uh, daar is soveel goed eindelijk wanneer mens in tale bid wat in jou hart net resoneer, wat, wat mens nie eindelijk vir iemand kan beskryf nie. En ek wil jou rarig bemoedig, as jy in tale kan bid om dit weer bykie aan te vier hierdie week en, en rarig moeite te doen om weer bykie in tale te bid en dit op te stuur wat binnen in jou is. As jy nie in tale bid nie, om bykie, as jy daar ook nog bykie teenstand tegen dit, gaan doen navorsing. Moe nie net sê, nee, dit is vir my nie of nie, ek glo nie dit nie. As jy nie dit geloof nie, dan moet jy die bladse uit die bybel uitskeer. <laughs> jy moet gaan en jy moet gaan deel met dit wat in die bybel staan, want God het alles vir ons gegee om hom te leer ken. So moet nie net weerstand bied, omdat dit iets is wat jy daar vir die eerste keer hoor, of wat, iemand, wat jy daar voel, ja, maar uh, wat van dit en wat van dat nie. Gaan vind uit. Die Heere is nie, um, wat is die woord, hy is nie, nie soos licht geraak in die sin dat ons wil, wil uitvind en wil weet nie, so as jy nie, as jy wil weet gaan en sê, heren, ek verstaan nie dit nie, help my om dit te verstaan, hy het gekom om ons te leie in die waarheid, hy het gekom om ons te kom help om te verstaan, so dat ons die dieptes van hom kan leer ken, hy het nie gekom om ons nie mekaar te maak nie, hy het gekom om ons aan mekaar te maak, amen, en dankie heren, dat jy een goeie vader is, en dankie, dat jy ons, 
Heere, dat u ons net kan bemoedig vandag, Heere, dier wie is, en dankie dat ons dreinig die dieptes van u kan leer ken. Dat ons kan weer het die hart vir ons, dat u, as u Jesus vir ons gestuur het, en hoeveel te meer gaan u nie vir ons alles anders genadiglik skenk nie. Dankie dat ons weet dat u een goeie vader is, en dat ons na u toe kan gaan met enige vraag wat ons het, Heere. Dankie dat u vir ons die vermoog gegeet, om in tale te kan praat, en, en, en net te kan connect met u op een vlak, Heere, wat nie eers, uh, wat, wat boe die, die wereldse manier is om met u te kan connect. Dankie Heere, dat, ja, dat u in elke van ons dit net opstuur, Heere, dat ons die, dit wat in ons is, dat ons meer openbaring daarvan kan krijgen, dat ons beter verteenwoordigers van u kan wees, en nog meer ons verhouding met u kan geniet. Dankie Jesus. Ja, dankie Heere, dat ons allemaal wijsheid sal hef hierdie week, en dankie dat elke behoefte wat verteenwoordig is hier of online heren, dankie dat jy precies weet wat in ons leven aangaan, en dankie dat jy vir ons zorg dat jy een goeie vader is. Dankie Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor, en die nie graag met iemand wil praat, of sal met iemand wil bid, Onder ons geris by 021-0800-168 of e-post ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.